0: Este episodio será totalmente basado en el dinero, en el juguito, en la razón de existir, el motivo, el verdadero Dios de este mundo, el verdadero rey, ¿no? la verdadera causa, el sentido para muchas personas o como sea que tú lo quieras ver, lo quieras llamar, lo quieras tratar. Lo importante aquí es, si te gusta el dinero, no tiene nada de malo, y nunca dejes que la mentalidad mediocre entre a tu espacio y te haga sentir culpable por ser una persona que te gusta el dinero obviamente con sus métricas y sus bases y sus limitaciones si te gusta el dinero pero eres capaz de lo que sea por dinero eh, mientras que no hagas nada malo por dinero mientras que no dañes a otras personas mientras que no te pierdas tu amor propio mientras que no empieces a hacer ciertos sacrificios por algo de dinero. Tampoco es así, ¿no? Tampoco es bueno mirar al dinero como el mal de este mundo, ¿no? Como se nos ha querido vender a, a la mayoría de nosotros en países tercermundistas eh, donde la mayoría de nosotros hemos crecido. no Obviamente se te pintan las novelas como que el rico malo, el rico mamón, el rico que humilla y relacionan el dinero con dinero, Igual voilà, a humillación, o sea, empezar a humillar a otra gente, a sentirte más que otras personas. Eh, están pasando muchas cosas ahorita, seguramente ya lo vieron en todos lados, que un banco quebró en Estados Unidos. Vamos a empezar por el tema. Para empezar, es un banco muy pequeño, a comparación de otros bancos que hay en este país y en el mundo. ¿okay? Es un banco pequeñito que está mayormente en California, en el área más rica de California, que es Silicon Valley, que es donde está Facebook, YouTube, Apple, Amazon, LinkedIn, Salesforce, eh, en fin, todas estas empresas, ¿no? Entonces, lo que tiene es un mayor impacto, obviamente, es un banco que está quebrado y que muchas empresas pesadas pues tenían ciertas inversiones ahí. O sea, básicamente casi nadie se salva de haber perdido dinero o de estar perdiendo una inversión en ese banco. Y cuando digo casi nadie, no hablo de María, no hablo de Juanito Pérez, no hablo de Pablito, no hablo de José, que tenían 500 o 1000 dólares. No, 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 estoy hablando de Facebook, estoy hablando de YouTube, estoy hablando de las corporaciones grandes, que en sí todas tenían algo ahí. Quizás no millones y millones de dólares, pero tenían algo ahí. Y digo tenían... Porque esto es algo que ya todo el mundo sabe. Y si no lo sabes, qué bueno que aquí lo vas a aprender por primera vez. ¿Verdad? Pero la mayoría de la gente ya se sabe. Antes, hace unos años, en el 2000, en el 1999, en el 2000, yo me acuerdo que esto se veía como un tabú, como una, una fábula de la mitología griega, una fantasía, algo marciano, ¿no? algo, algo raro, eh, como, una, como una falacia, ¿no? como un cuento urbano. Pero la realidad es que los bancos operan con dinero invisible, operan con deuda ¿okay? y lo que los mantiene vivo es el dinero real, simbólicamente real que tú generas al, al vender tu tiempo, al vender tu persona y digo vender porque es la verdad. O sea, es una trata de blancas, es una trata de blancas eh, de común acuerdo entre tú y tu patrón, uh, o tú y tu empleador, tu empresa, o tu, o tu eh, comunidad, o tu, eh, tu unión laboral. Pero tú estás vendiendo tu tiempo, tu tiempo de vida, tu existencia, tu persona, tus capacidades, tus talentos, eh, y tu materia prima que es tu cuerpo, tu, tu fuerza física para levantar una caja, para mover esto, para escribir algo en un, en un Excel. Bueno, tu mente, ¿verdad? Entonces tú estás vendiendo tu tiempo por un interés, por un dinero. Ese es un fino trueque mutuamente entre tú y tu empleador. Entonces tú vas y vendes tu tiempo y recibes un pago, dinero físico, ya sea... Que sea un depósito electrónicamente, pero es dinero físico que, pro, que viene a raíz de servicios generados por tu empleador. Entonces ese dinero físico tú vas y digamos que lo recibes en cash. Vas y lo sacas o en un cheque vas y lo cambias y recibes tus dineros, tu, tu, tus billetes físicos y los tienes en la mano. Entonces tú vas y obviamente pues yo no quiero cargar todo este desmadre de billetes aquí en la bolsa. Me lo pueden robar no lo quiero meter abajo del colchón, no lo quiero meter todo en la caja fuerte, porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? Me pueden robar en el micro, en la combi, en el taxi, se pueden meter a mi casa a robar, en fin, un tío me puede robar, un primo, un hermano, qué sé yo. Entonces voy y meto al banco, pues de unos de los dos mil pesos que me pagaron por quincena, voy y meto al banco mil ejemplo. Entonces ahora el banco recibe esos mil y recibe esa inyección, de dinero real, de esa inyección de sangrita nueva y agarra esos 1500, los mete en el banco ¿ok? y pone en tu cuenta 1500 pesos, pero invisibles. O sea, abres el cajón o el cajero y metes el dinero e inmediatamente tu dinero ya no es real, ya pasa a ser invisible, pasa a ser una cantidad que ya se modificó en tu, en tu tarjeta de débito, de crédito o de ahorros. Entonces, al banco agarra ese dinero real verdad lo mueve a su bóveda y de ahí los los que se encargan de las finanzas de ese banco de mantenerlo ganando dinero con tu dinero y por ende entre comillas te regresan a ti un pequeñísimo, sí 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 interés del 0.0.000 aquí me puedo amanecer en puros ceros 1% de lo que ellos realmente ganan con tu dinero real entonces este dinero lo agarran y lo empiezan a meter ¿dónde? en la bolsa aunque no lo creas en criptomonedas en bitcoin en ethereum lo empiezan a meter en acciones de tesla en acciones de microsoft lo empiezan a meter en acciones de su propio banco obviamente o sea si, si tu banco digamos Santander, Santander recibe tu nómina de dos mil pesos ok tú decides que tu nómina, tu nómina sea, sea depositada, en, depositada en Santander porque te ofrece la facilidad y la comodidad de que está en tu banco y de que puedes disponer de ese dinero electrónico en tu cuenta eh, y tienes un, un cajero cerca de ti, tienes un banco, una asistencia telefónica. Entonces empiezan a hacer todo este circo para enamorarte de que hey, vente aquí, vente aquí y nosotros te vamos a dar un, un interés sobre tu dinero. Okay. el interés sobre tu dinero se genera cuando tú lo dejas ahí guardado un rato, ok, no quiere decir de que si yo meto dos mil pesos y a los 15 días me los mamo todo y los liquido todo, obviamente no vas a generar interés porque no lo tienes estacionado, entonces mucha gente se agüita cuando van y abran, abren tarjetas de crédito que dice... Te vamos a dar hasta el 5% de interés en tus en tus depósitos, en tu dinero en y llegan el mes, dos meses y no miran ni no miran ni madre de ganancia. Obviamente no, porque estás sacando el dinero para que tú puedas ganar el 0.0000001%, tienes que dejar tu dinero allí estacionado, estancado, como un lago. Obviamente eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque tienes que pagar deudas, tienes que pagar tus recibos de luz, del agua, del gas, la despensa, la canasta básica, la gasolina, el transporte, la escuela, el sugar daddy, la sugar mami, en fin. O sea, hay un desmadre que tienes que pagar y es muy difícil que la gente se quede con un dinerito guardado, estacionado por un año. ¿Por qué? Porque ahí viene la tele, ahí viene el teléfono, ahí viene el tiempo aire. Ahí viene el Internet, ahí viene Netflix, ahí viene el Spotify y ahí vienen todas las pinches mensualidades que pagas por mes. ¿Qué? Lo peor aún, ahí viene la renta, si es que estás rentando. Ahí viene el pago del predial. Entonces, el sistema está diseñado para que se alimente del dinero real que tú generas, prostituyendo tu tiempo, básicamente, bajo un acuerdo mutuo entre tú y tu patrón. Bueno. Entonces el dinero empieza a meter tu empieza a jugar con tu dinero y lo mete primeramente en su bolsa, o sea, para subir la acción. O sea, Santander, si agarra tus dos mil pesos, obviamente, primeramente lo que va a hacer es inyectarse a sí mismo mil pesos tuyos en su bolsa, en sus acciones para que suban de valor y generen esa ganancia invisible para que los meros pesados del banco y los inversionistas agarren de ahí. Su mochada, entonces, es una máquina de dinero invisible, pero grandísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? Sí, quebró este banco, Silicon Valley, un banco muy pequeño a comparación de otros bancos. Pero, ¿qué fue lo que pasó en especial con este banco y por qué quebró? Este banco empezó a quebrar porque invirtió en, un, en una gran estafa que sucedió en Estados Unidos. De una empresa de criptomonedas. Una empresa de criptomonedas que ni siquiera... ¡Ojo! Ni siquiera era una criptomoneda. Era una empresa que logró engañar a mucha gente en Surcorea. Y en China. Y en otros países donde el Bitcoin no es legal para comprarlo. Entonces estos güeyes llegaron a decir... hey, Tú tú si quieres meterte a las criptomonedas. Y si quieres comprar Bitcoin. Con esta... Tú, tú puedes hacerlo con nosotros. Solamente... Tu dinero real, aquí imitando la misma fórmula de los bancos, tu dinero real inyéctalo en este token, en esta moneda que se llama FTX y nosotros te lo cambiamos por Bitcoin, un Bitcoin imaginario que nunca existió. Entonces quiebra esta gran empresa de FTX, una gran empresa de lavado de dinero a nivel mundial y llena de gente humilde y pobre gente que, que no se supo documentar eh, y que se fue al arranque, a la emoción, al FOMO, el Fear of Missing Out, que quiere decir el miedo de quedarte fuera de... O sea, si, si ves que todo el mundo está comprando papel de baño, ahí vas a, co a comprar papel de baño, aunque ni siquiera uses papel de baño, pero porque como sabes que la gente está peleándose por el papel de baño, tú también quieres, aunque sea, quedarte con un paquete de papel de baño, porque no vaya a ser que nunca más vaya a existir el papel de baño. Eso pasó en la pandemia, acuérdense. Entonces... Este banco empieza a hacer malas jugadas con su dinero, quiebra FTX, por ende pierde muchísimos millones de dólares. Los inversionistas pesados se dan cuenta de esto y los güeyes dicen, hey, cabrón, o sea, ¿qué pasó con tu acción? ¿Por qué te, auto, te autocomiste? ¿Por qué te autocortaste un pie? Bueno, es que lo tuve que hacer. Tuve que sacarme un riñón y venderlo para poder seguir viviendo. Entonces, cuando un banco hace esto, Obviamente los inversionistas pesados dicen, oye cabrón, estás cometiendo canibalismo. Nosotros, por ende, no queremos formar parte de esta madre. Quiero mis 20 millones de dólares, quiero mis 200 millones de dólares en mi cuenta ahora. Chin, ¿y ahora qué hago si todo el dinero real que recibí de Apple, que eran 500 millones, ejemplo, los metí en la bolsa, los metí acá, los invertí en esto y no los tengo líquidamente? O sea, no existen, no los tengo. ¿Cómo le explico yo a Microsoft que no tengo su dinero? Bueno, me, deca me declaro en quiebra y solamente pauso y congelo todas las verdaderas inversiones de empresas grandes para darle prioridad a los güeyes que me pueden chingar, que son Microsoft, YouTube, Facebook, whatever. Entonces me voy a dedicar, voy a congelar todo, me declaro en crisis y en quiebra y ahora voy a cobrar mis seguros como banco y voy a liquidar. Lo que yo creo conveniente. Entonces. ¿Quién se pasa a joder en todo este show? Bueno, se pasa a joder. María Pérez. Juanito González. Gerardo Martínez. ¿Qué sé yo? Gente que tenía menos de 2 mil dólares. Menos de 10 mil dólares en sus cuentas de banco. Que ahorita entraron en el FOMO. Fear of missing out. Y dicen. Puta. Me metí a TikTok y empecé a ver estos videos que el banco quebró y ahora se está creando la narrativa que todos los bancos van a quebrar y ahí tienes a toda la gente corriendo a los bancos, literalmente corriendo a los bancos a sacar sus mil dólares sus quinientos dólares sus cinco mil dólares, sus diez mil dólares sus cien mil dólares, yo lo entiendo la gente entra en pánico y como es todo lo que tienen en su vida es todo lo que tengo, es todo lo que tengo y solamente lo tengo allí porque confío en mi banco, pues puta, déjame ir a hacer fila, cabrón, porque quiero sacar, aunque sea 3 mil dólares, para sacar la quincena, entonces, ahorita, hay gente haciendo filas interminables, en Estados Unidos, en estos bancos, por el puro pánico, y el puro miedo, de que se van a quedar sin dinero, entonces, moraleja de este primer, de este primer tema, que estoy to tocando, la primera de ellas es, otra vez, acuérdate, vivimos en un mundo de narrativas ¿okay? nunca te van a decir que está sucediendo algo si no hay un beneficio de trasfondo nunca te van a dar a probar una gelatina si del otro lado atrás en la espalda hay un cuchillo esperándote nunca te van a poner un pedazo de queso si no es que hay una trampa que está a punto de caer en cuanto tú levantes ese pedazo de queso lo mismo pasa con todos los gobiernos del mundo con todos los noticieros hay una razón muy importante por la cual se empezó a generar esto, y eso ya mucha gente lo sabe desde hace mucho tiempo, es el efecto cisne negro, donde empezó como una conspiración de que un día de repente, en un viernes por la noche, en un fin de semana por la noche, los bancos iban a decir, no tenemos tu dinero, la gente iba a entrar en pánico, iban a empezar a quemar bancos, y los bancos iban a declarar en, en, en quiebra, Obviamente para deslindarse de responsabilidades. ok, Y los banqueros van a dejar de ser eh, diferentes. Van a dejar de ser eh, Santander, HSBC, Bancomer, Ban Norte, Banco Azteca. Van a dejar todos, van a ser hacer, hacer individualistas y se van a reunir tras bambalinas a hacer un banco central, un banco general donde ya no exista la competencia entre ellos y donde solamente exista el control general de la población. Y obviamente el margen de ganancia va a ser mucho más grande y mucho menos inversión, porque ¿qué es lo que hacen ahorita los bancos? Que agarran al deportista, agarran al podcastero, agarran al influencer para vender comerciales, para vender cosas eh, obviamente en busca de la competencia y de ganarle al rival. Entonces, todas esas millonadas que se van a, que se iban en publicidad para competir entre, entre bancos van a dejar de existir y el ahorro va a ser más grande porque ahora vas a ir al Banco Central de México. Ya no vas a ir a Banco Bancopel, eh, Banco Azteca y todos esos bancos van a dejar de ser lo que son y van a convertirse en el Banco Central de México y van a convertirse en el Banco Central de Estados Unidos y cada país va a tener su banco central controlado totalmente por su reserva federal interna y obviamente el gobierno teniendo acceso directo a todo el dinero ahora sí, sin justificación alguna, para utilizarlo en la siguiente guerra y en lo que quiera. Entonces la economía mundial está quebrando, pues todo depende cómo lo mires y todo depende qué tan ignorante se hace el tema, porque si es la primera vez que estás escuchando esto en este podcast, güey, ...o que lo viste en un TikTok... ...pues sí, obviamente vas a entrar en pánico... ...vas a decir... ...¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Y el dinero? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer si un día me levanto y no hay dinero? Bueno... ...muy fácil... ¿okay? ...muy fácil, muy fácil... ...muy fácil es... ...no dejar todos tus huevos en la misma canasta... ...¿ok? La gente que sabe... ...y hay muchísima información gratis en internet... ...videos en YouTube... ...de güeyes que ya están retirados... ...que ya no ocupan venderte un curso... ...que te dicen... ...invierte en acciones... ...a largo plazo... ...¿ok? Invierte en monedas a largo plazo... que ¿okay? No te voy a decir nombres aquí... ...porque no soy un experto financiero... ...y lo último que quiero... ...es que vayas a meter tus únicos mil pesos... ...y después me vengas a... ...a, a, a, pues a culpar... ...déjate tú demandar... ...porque no... Pues, ...no me puedes demandar... ...pero... Que me, ...que me vengas a mí a culpar... ...de qué hey, pinche Cristian... ...perdí mis ahorros por tu culpa... ...porque me dijiste que... que invirtiera en... en guacamole.com... ...no... ...entonces no, no es así... ...cada quien tiene que invertir... ...y se me ha preguntado mucho... ...últimamente... Eh, ...Cristian... Eh, ...¿en qué debería invertir? ...lo único a lo que yo me limito... ...a decirle a la gente que me pregunta es... ...si quieres invertir... ...siéntate a hablar contigo mismo... Y e investiga qué es lo que más te gusta. Si te gustan las finanzas. Si te gusta invertir en compañías nuevas. En proyectos nuevos. Si te gusta invertir en la bolsa. Si te gusta invertir en criptomonedas. Si te gusta invertir en cannabis. Si te gusta invertir en alcohol. Si te gusta invertir en el, en el sector salud. O sea, hay muchas formas en las que puedes invertir. Lo único que sí te digo. Y les digo a todos los que me preguntan es. No esperes güey. Que con mil pesitos te vayas a convertir en multimillonario en estos tiempos. ¿Por qué? Porque eso pasaba en 1970, 80 y 90. Antes de que existiera realmente el internet. Y cuando había menos, menos personas metidas en el negocio. O sea, cuando tú miras algo en TikTok. De que hay este... La gente está invirtiendo en criptomonedas. Cuando tú, ex, cuando tú escuchas eso en TikTok, es porque es absolutamente demasiado tarde, güey. Demasiado tarde. Ya cuando lo miras en las noticias, ya la cagaste. Ya es tarde. Entonces, ¿dónde está esta información? La información está en el Internet. Simplemente busca tendencias, eh, tendencias para inversiones. Eh, no te digo que te arrimes a tu banco a preguntarles porque obviamente los güeyes te van a empezar a, a vender paquetes de inversión que beneficia al mismo banco otra vez para que ellos generen una ganancia invisible sobre la ganancia real. Eso se llama impuesto de valor agregado. O sea, el impuesto de valor agregado es toda ganancia que se genera a raíz de un, de un producto bruto del dinero, del dinero real. O sea, yo te digo, por ejemplo... ¿Quieres ganarte mil pesos eh, por mes? Muy bien. Y invierte en mi podcast eh, 100 pesos diarios por un mes. Son 3100 mil pesos para hacer una campaña publicitaria y buscar eh, patrocinios. Y a los seis meses los patrocinios van a empezar a pagar. Y una vez que empiecen a pagar, obviamente yo te doy tu ganancia para atrás. Pero yo ya generé de ti $3,100 pesos, que son míos ya. ¿okay? De los cuales solamente voy a invertir la mitad para una campaña que me genere lo suficiente para pagarte a ti de vuelta. No solamente los $3,100, sino $4,000 pesos para que te motives a que en cuanto recibas esos $4,000 pesos... Puta, dices, pues este güey sí me está pagando. Güey, este, mira, ahí te van otros $2,000 entonces, igual, agarro mil te regreso $1,500. Y así nos la llevamos, nos la llevamos poco a poco generando dinero sobre el valor agregado. Entonces, no entren en pánico. No quiere decir que van a, van a dejar de existir este el dinero físico, por, por, por así decirlo. O sea, no se puede de repente apagar el switch, prenderlo. Órale, cabrones, ahora ya todos tienen que comprar esta moneda digital. Eh, la moneda azteca, por ejemplo, digamos que México quiere hacer su peso digital, eh, la moneda azteca, ¿no? el peso azteca, algo así, no sé, un ejemplo, o el, el USDC, como que ya hizo, el que ya hizo Estados Unidos, el, el USDC, que es el dólar digital, que literalmente vale un dólar, o sea, ya no tienes que traer billetes, sino que ya puedes pagar con Apple Pay, Google Pay, todas esas mamadas, directamente de tu cartera electrónica, o sea, es básicamente es como comprar criptomonedas, ¿no? Pero en lugar de que suba de valor, pues no va a subir de valor. O sea, el dólar sigue siendo un dólar. Un dólar es un dólar. Donde sube de valor es obviamente en países como México, la India, en otros países donde, donde se usa el dólar y donde te pueda dar una, una buena bonificación otra vez sobre el valor agregado. Por ejemplo, un dólar en México ahorita vale 17 pesos, un ejemplo. Entonces eso ya es valor agregado. Porque yo voy a México con un dólar y ahora tengo 17 pesos. Entonces ya puedo comprar un poco más de cosas porque es valor agregado sobre el producto, el producto bruto, que es un dólar. Entonces, la única forma de que colapse la economía mundial es que eh, de repente un día eh, ocurra un holocausto gigantesco, un meteoro nos choque a todos y, y toda la sociedad desaparezca, ¿no? Y la otra también es que, la otra más menos eh, apocalíptica, es eh, que el dólar deje de existir. Y eso nunca va a pasar ahorita. ¿Por qué la economía de Estados Unidos, entre comillas, según la narrativa está mal? Cosa que es totalmente falso. No te voy a decir por qué. La economía de Estados Unidos ahorita está un poco mal, entre comillas, porque la deuda interna bruta... De Estados Unidos se basa mil por ciento en deuda. Watch este dato: Las familias americanas, la gente americana de Estados Unidos en este momento que ¿okay? cerró el 2022, que apenas es pinche marzo, el, 2000, el 2022 se cerró con una deuda. La gente, la gente, la población, los seres humanos de, de Estados Unidos, no el gobierno, la gente, ¿qué? todos los gringos de este país, y no gringos, todos los que vivimos físicamente en este país, cerraron el año con una deuda de 9, 930 mil millones de dólares. Ni intentes traducirlo en peso porque te va a dar un derrame cerebral. Vas a empezar a sangrar sangre por la nariz y las orejas y las cejas, güey. 930 mil millones de dólares es lo que debe la gente en conjunto solamente en créditos. Que el carro, que las tarjetas de crédito, que los préstamos hipotecarios, que los préstamos personales puta madre, que la, o sea, las tarjetas de, de crédito. ¿Y cómo fue que empezaron las tarjetas de crédito? En los años 50, 60, las, los, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva, empezó a generar un proyecto que era que generaron esas tarjetas de plástico ¿okay? con 100 dólares y las mandaron a todas las casas de Estados Unidos, a la, todas las casas de de, de, de clase baja y clase media ¿eh? todas las casas de Estados Unidos de repente un día amanecieron con un sobre ¿okay? y adentro de ese sobre por primera vez venía una tarjeta de plástico que venía con una, con una carta explicatoria donde primeramente iniciaban con un congratulations felicidades tienes en tus manos la primera tarjeta de crédito en la historia de este país se te ha otorgado esta confianza, se te ha otorgado este dinero para que lo utilices de la mejor manera, para que provees para tu familia y para que generes el crédito. Cuando tú generes el crédito, tu puntaje subirá. Utiliza estos 100 dólares y págalos en un corto lapso de tiempo y eventualmente estaremos subiendo tu línea de crédito a un, a un límite ilimitado. Las limitaciones son infinitas, no existen el límite es el cielo y qué fue lo que hizo la gente en Putiza, puta madre dinero gratis empezaron a utilizar esas tarjetas para comprar desde gasolina bienes eh, despensa una tele más grande viajar, sobre todo viajar entonces todos, la mayoría al principio sí pudieron pagar de, de, de vuelta, obviamente la clase alta, clase media empezaron a pagar de vuelta en chinga ese dinero y empezaron a conocer las fallas en el sistema y empezaron a, util a utilizar todo eso del crédito a su favor y básicamente hubo gente que vivió toda su vida viviendo a base de, de esa deuda, sin tener que usar todo su dinero real, sino solamente repagando con el mínimo esas deudas y así vivían su vida de lujos. Eh, pidieron préstamos cuando se podía y hubo muchísima gente que ya no pudo pagar y quedó en la lista negra del crédito. ¿no? Entonces se empezó a crear esta lista negra de crédito. Obviamente acuérdense de una cosa. Si yo vengo y creo el virus es porque ya tengo la cura. Lo mismo pasa si yo mando tarjetas de débito y de crédito con dinero a todos los hogares de Estados Unidos. Es porque yo sé que un gran porcentaje de esas personas no van a poder pagar. Por ende, ya tengo yo aquí en mi mano una lista negra donde voy a poner a toda la gente que no paga y voy a vender estos datos, voy a vender estos datos a empresas que se dediquen a prestarles dinero para sacarlos de mi deuda. ¿okay? Y a esas empresas que yo les venda esta información de toda esa pinche gente mala paga, ellos me van a tener que dar una comisión por el préstamo personal que, Marí, que María Pérez sacó para pagar la tarjeta de crédito. Ejemplo, María Pérez me debe 8 mil dólares. ¿Okay? De repente, como ya está en la lista negra, ya vendió su información. La empiezan a contactar. Empresas que le prestan dinero para que liquide esa deuda y no acumule más interés. Más interés. ¿Pero qué crees? no le podemos prestar a María solamente 8 mil, sino te puedo prestar 20. Eh, pero eso resolvería todos sus problemas. Ahora solamente, no solamente podrás pagar tu tarjeta de crédito, eh, lo que debes del carro, lo que debes de esto, lo que debes, puedes consolidar todas tus deudas en una sola deuda, en un préstamo personal de 20 mil dólares, con un pago de mil al mes, en lugar de que estés pagando tres mil con todo intereses de todo lo que pagabas. Ahora qué crees, ahora solamente puedes pagar 1500 al mes por 120 meses. Y María Pérez va y firma el contrato. Pensando que solamente va a pagar 20 mil dólares en esos 120 meses. No sabiendo que al final esos 20 mil dólares se convirtieron en 55 mil. Con todo intereses. Porque obviamente. Si María Pérez sacó ese préstamo para pagar las tarjetas de crédito, es porque no tiene la disciplina económica que se necesita para liquidar ahora este nuevo préstamo. Por ende, María Pérez va a pasar el resto de su vida saliendo de un préstamo al otro, entrando al bello arte del jineteo del dinero. ¿Cuál es el jineteo? Saco un préstamo en Electra para pagar el de Coppel. ¿Okay? Luego voy a la caja popular... Y saco un préstamo para pagar ambos préstamos. Para pagar el de Electra. ¿Ok? Le bajo a la mitad del préstamo de la, de la caja popular. Ahora voy. Y saco un préstamo en Santander. Para pagar el de la caja popular. Ah, y así vas. Y luego regresas otra vez a Coppel. A sacar un préstamo para pagar el de Santander. Y así vas. Es una pinche cadena interminable. Muy triste, güey. Entonces... Eso es lo que se está cre haciendo creer con esta narrativa. Y ahorita toda la gente, mucha gente, está levantando el teléfono y en lugar de que a ellos los busquen esas empresas, ellos están buscando las empresas. Oye, mi banco no tiene dinero, me tienen congelados mis 20 mil dólares y los ocupo, pero ya güey, préstame 20 y en cuanto me descongelen mi dinero, yo te los pago. Y así están ahorita. Entonces, si la economía mundial quiebra, Okay. y esto es un efecto dominó y de repente un día todos los bancos dicen no tenemos tu dinero hay muchas leyes en las cuales te puedes amparar hay muchas instituciones FDIC es la institución de Estados Unidos te dejo eso de tarea para que investigues lo que significan esas siglas que esos güeyes te respaldan hasta un millón de dólares creo o dos millones de dólares dependiendo y en México existe el IPAP IPAB Te dejo de tarea también que investigues esas siglas. Y De repente, digamos que tú tienes 100 mil pesos en Banco Azteca. Y Banco Azteca te manda una carta diciendo que cayó en quiebra y que no tienen tu dinero. ¿Okay? Si Banco Azteca no te ofrece una opción, hey, no tenemos dinero para pagarte, pero te ofrecemos 100 mil pesos en productos. O sea, métete a la tienda y agarra 100 mil pesos de productos. Y con eso te podemos pagar o te ofrecemos 100 mil pesos de nuestra bolsa, de nuestro, de nuestras acciones para que seas un accionista. Si estos güeyes no te pueden ofrecer esas opciones o ninguna opción, tú puedes llevar, abrir un caso y llevarlos con el IPAP para que el IPAP luche y pelee por ti y hagan que a huevo te den ese dinero. ¿Ok? Este, obviamente cuesta dinero cuesta mucho dinero y tiempo pero oye cabrón, ¿qué prefieres? ¿perder 100 mil pesos o intentar recuperarlos gastando 40 mil? con todo y abogado ¿no? entonces no se dejen confundir eh, en algún momento, en algún pasado no hace mucho me acuerdo que invertí hice una fuerte inversión en ciertas criptomonedas no FTX, jamás, no soy tan tonto pero hice una fuerte inversión en las criptomonedas antes de la pandemia me fue muy bien la verdad me fue muy bien pero Cristian ¿por qué no fuiste corriendo güey, a sacar el dinero cuando estaba ahí como cualquier otro lo hubiera hecho ¿por qué no fuiste corriendo como puerco gordo cabrón a sacar el juguito bueno no lo hice porque conozco la tasa de impuestos si yo hubiera ido a sacar ese dinero, hubiera pagado muchísimo impuesto desde entonces. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El dinero, la ganancia, nunca la toqué. Cayó por los suelos con la pinche pandemia. El mundo se cerró. Todos pasamos por ahí. Y obviamente esas inversiones cayeron. No desaparecieron. Simplemente cayeron de valor a niveles atrosféricos. Ahora pregúntame. Fui y me corté las venas, fui y me pegué un balazo, fui y brinqué de un edificio. No, al contrario, me relajé y empecé a comprar más. Cuando, callaron, cuando cayeron los números, empecé a comprar más. ¿Por qué? Porque rojo significa oportunidad, descuento. Verde significa vender y ganar, generar ganancia o lucrar de la ganancia. Es simple, lo mismo pasa en todas las áreas. Entonces empecé a comprar más. ¿Y por qué? Porque yo miro las cosas a un largo plazo. Vuelvo a repetir, con 100 pesos no te vas a hacer millonario a la, a la, de la noche a la mañana. Para entrar en el juego, en cualquier juego de inversión, se ocupa mucho dinero. Por lo menos en, en Estados Unidos se necesita al menos 5 mil dólares para poder entrar al juego y hacer buenos movimientos para que esos 5 mil dólares Quizás en seis meses a un año te generen, si bien te va, el doble. Si bien te va. Pero acuérdate que sobre el valor agregado existe un impuesto. ¿okay? Entonces, si tú ganas dinero con una inversión, tú debes de pagar un impuesto por, esa invers por ese porcentaje que ganaste, porque es dinero que tú estás ganando. Independientemente de que te lo paguen por nómina o te lo paguen por cheque, es dinero que tú estás ganando. Y la única forma de que no te cobren impuestos. Es que ese dinero lo ganes en físico. Pero es muy difícil. Que alguien te dé esa ganancia en físico. Al menos no algo legal. ¿Verdad? Eh, entonces. Yo. Creo muchísimo. En que el futuro está. En lo digital. Este. Y. La, la razón por la cual todo eso está sucediendo es que Estados Unidos, eh, la, deuda interna de esta, la deuda interna de Estados Unidos, la, de, la deuda... Ex, bueno, primeramente, que tiene a, la, a toda su población endeudada. Entonces, cuando tienes gente endeudada consumiendo en base a puro dinero invisible, obviamente no hay dinero, en, no hay dinero real entrando. Tú necesitas generar las condiciones para que la gente, para que tu gente, tu pueblo, ¿ok? Tenga ese dinerito real y tenga la libertad de decir, ah, me sobran mil pesos, voy a irme a comprar un teléfono nuevo. Me voy a ir a comprar un televisor más grande. Entonces, está inyectando ese dinero real a la economía. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando creas una sociedad que solamente vive a pura deuda, güey? Agarran el dinero real y es pura deuda, ni siquiera pagan la deuda, sino que siguen acumulando deuda internamente. Ahora, tú como gobierno, como la gente te debe, ¿okay? como mucha gente de tu pueblo debe y no está consumiendo, generas pánico en otras partes del mundo, generas guerras, generas división de intereses, te metes en asuntos extranjeros, para ver qué sacas, para ver qué hueles, para ver qué usmeas, para ver qué robas, para ver qué, de qué te haces. Lo vimos en Irak, lo vimos en Afganistán, lo vimos en Puerto Rico, lo, vemos, lo vimos en Venezuela, lo vimos en Chile, eh, lo, vimos, lo estamos viendo en este momento en Nicaragua. O sea, cabrón, ¿quieres ver algo realmente freaky, algo cabrón? Métete a internet e investiga qué es lo que está pasando en Nicaragua. O sea, hay una dictadura atroz pasando ahí. Y digo esto sin miedo, porque Nicaragua no creo que yo vaya nunca para allá. Este, lo veo muy difícil, pero hay una dictadura muy pesada en Nicaragua sucediendo y hay mucha gente sufriendo. ¿no? Entonces investigan lo que está pasando. Entonces Estados Unidos también debe dinero. Estados Unidos no es de que no, no tenga deuda externa. Claro que tiene deuda externa. Estados Unidos, el 90% de la deuda de Estados Unidos del gobierno Es a China. ¿Y con quién trae bronca Estados Unidos ahorita? Con todo el mundo, eso sí. Pero con China trae mucha bronca. Entonces, ¿China qué es lo que hace? Ok, tú me estás atacando, me estás diciendo pendejada en medio de mí, me tumbaste un globito, eh, un globo carísimo, un globo que era meteorológico y se nos fue de control por los pinches vientos. Fuiste y tiraste un misil para, para ondear ondear tus huevos y, y, y mostrar que tienes huevos grandes entonces ahora lo que voy a hacer es ok, ya también no me quieres comprar producto, lo quieres comprar en México está bien, entonces ahora todo lo que me debes, los pagos van a subir de interés, entonces al subir China el interés a la deuda que tiene Estados Unidos Estados Unidos se voltea con su pueblo y dicen ahora sí cabrones a mí me presionan, yo los presiono es como el, el, el jefe que controla toda una compañía a él le piden, le, le piden rendir cuentas, él se voltea y empieza a exigir que le rindan cuentas a todos los escalones de, la, de, la, de, las, de los escalones de la, de la escalera hasta llegar con el conserje. Hasta el pinche conserje tiene que, eh, tiene que demostrar por qué se está gastando tres cucharadas de Pinola al trapial y, y no solamente dos. Y entonces viene toda esa oleada de información de vuelta a la cima y luego de la cima para abajo viene la... De la cima para abajo solamente hay exigencia y presión. Del fondo hacia arriba hay producción, hay beneficio, hay fuerza laboral, hay fuerza intelectual. Existe toda esa creatividad empujando hacia arriba y toda la gente queriendo escalar hacia arriba. Entonces, Cristian, pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué, ¿Tú cómo ves el dinero? O sea... ¿Crees que todo se va a hacer digital? Sí. ¿Crees que México y todos los países de Latinoamérica van a tener una, una moneda digital? Sí. ¿Y eventualmente crees que les va a funcionar? No. ¿Y, y qué crees que pase después cuando no les funcione? Se van a unir a ser una sola moneda americana. Así como lo intentó, como lo hizo Europa con el euro así como lo hizo todo lo que es Arabia Saudita con su propia moneda, todo lo como lo hace la India con su propia moneda, China, Rusia, todos los continentes van a tener su propia moneda, va a ser moneda continental, ya no va a ser moneda local de país a país, porque ya se dieron cuenta los bancos que es una gastadera de recursos estúpida, tener un billete en cada pinche país, o sea, ¿cómo es posible que de Uruguay, Argentina, a Chile a Bolivia a Paraguay, a Brasil o sea, que si yo quiero emprender un camino desde Uruguay o desde, desde la Argentina, Uruguay, desde el rincón del de, continente americano, tengo que pasar por un chingo de denominaciones diferentes para poder llegar a Estados Unidos en un caso ¿no? entonces, ¿por qué no poder utilizar una sola moneda que nos beneficiemos todos Pongamos un caso hipotético. Imagínate que todo el continente, todo el continente, desde Alaska hasta Uruguay y Argentina, se dolarice y se haga el dólar no gringo, que se haga el dólar americano. Imagínense esa vaina. Sí, claro, a lo mejor suben los precios, cambian todo y se empiezan a desbaratar ciertas economías. Sí, pero imagínate que todos nos manejemos por la misma moneda. La misma moneda que, que el dólar que utilizas aquí en California o en San Francisco para comprarte un Starbucks sea el mismo dólar que utilizas para comprarte un churrasco en Argentina. Yo creo que tenía más, tuviera más beneficios y nos dejaríamos de tantas estupideces y de tantos dictadores y dictaduras y tantos gobiernos fallidos y economías tristes como la de Argentina que la gente de Argentina les mando un fuerte abrazo, los quiero muchísimo y no se merecen lo que están pasando. ...pero solamente están ustedes... ...en liberarse de esa vaina... ...lo mismo pasa... Eh, ...en países de, la, de Latinoamérica... ...que siguen hablando en millones... ...o sea un café te vale... ...100 millones de pesos... ...o sea ¿por qué siguen usando esa denominación? ...en lugar de decir que vale 100 pesos... ...vale 100 millones de pesos... ...o sea ¿qué estupidez... ...llegar a comprar una taza de café... ...y pagar con un saco de billetes... ...grandísimo... ...por un pinche café... ...porque dice 100 millones cuando puedo sacar un billete de a 10 pesos o un dólar y pagar un dólar. ¿okay? Imagínense esa vaina. Entonces, no vayan corriendo a, a sacar tu dinero del banco, a hacer filas interminables. Investiga primero qué institución te respalda. Si tienes tu dinero en la cuenta de débito, no vayas a sacarlo en físico. Mejor muévelo a otro lugar. Eh, muévelo a, a una inversión muévelo a otro lugar donde lo pueda sacar envíalo como no sé, eh, busca la forma pero no vayas a hacer filas, esa madre es triste, de hecho es lo que quieren, el gobierno quiere que entres en pánico y que vayas a hacer filas interminables para que ahora sí ellos digan ok, ya no tenemos dinero para, para darles a la gente el dinero que están sacando declaramos emergencia nacional y desde, desde este momento el dólar físico deja, deja de existir y desde este momento descarga esta aplicación, tus fondos van a estar ahí, pero como esta nueva modera, moneda electrónica a la cual ahora tenemos un acceso total para que a la hora que empieza a decir una estupidez que no nos guste, congelamos tus cuentas. ¿Y a dónde chingados lo mueves? Entonces, cuando tú entras en pánico y haces esas mamadas de ir a hacer filas interminables, estás dándole de comer al fuego. Estás siendo parte del problema. Pero si tú... Guardas la calma, ¿ok? Guardas la calma y dices, chingada madre, tengo mil dólares en el banco ahorrados y no hay dinero para sacarlos en físico. ¿Cómo le hago yo para truquear el sistema? Bueno, voy a descargar esta, esta aplicación y voy a comprar esos mil dólares en Bitcoin. ¿Ok? Te acuestas a dormir y a lo mejor... Subió un 0.1% y ahora en lugar de 1000 tienes 1100. Bueno, hay muchísimos cajeros que son solamente especializados en Bitcoin, donde puedes ir y cambiar tu Bitcoin por dinero real y sacar tus dólares, tus pesos, tus llanes, tu dólar con la canadiense, donde, de donde sea que me estés escuchando. Entonces, ¿por qué necesariamente tienes que estarle mamando la chicha al banco? Investiga. Hay muchísimas formas de usar tu dinero y de recibir tu dinero sin tener que tenerlo en esas instituciones centralizadas. Yo, por ejemplo, no tengo nada de dinero en ninguna institución centralizada. Ni siquiera mi nómina, güey. Mi nómina la tengo en un lugar descentralizado donde nadie me puede quitar mi dinero donde nadie me puede decir Cristian, eh, no tenemos dinero para darte lo tengo en, una, en, una, en un lugar donde si yo quiero ahorita mismo yo pago con Bitcoin desde mi tarjeta o lo saco en físico o lo cambio y lo intercambio y lo muevo y lo genero y donde genero una pequeña ganancia diaria eh, lo suficientemente baja como para que no tener que justificarlo a Hacienda pero lo suficientemente buena como para llenar el tanque de mi gasolina comprar eh, despensas en tener que usar mi dinero y entonces ahora yo utilizo el sistema de valor agregado de impuesto agregado eh, a mi favor milimétricamente sin la visión y la avaricia de ahorita con 100 dólares me voy a hacer multimillonario jajajaja ja, ja, ja. bueno hablando de multimillonarios y mi último punto de este episodio del dinero que el dinero no es nada malo lo malo es el hábito que uno le da y la interpretación que uno le da y el odio la razón por la cual seguramente es que no tienes dinero es porque no, no, no valoras el dinero como debe de ser. Dale amor al universo, dale amor al dinero, ama el dinero, coqueteale al dinero. Y esas no son pendejadas de que la, la ley de atracciones su chingada madre del Yanni, que mueve la la plantita aquí, la luz neón acá y los inciensos no. No tiene nada que ver con eso, eso tiene que ver desde tu, inter, desde tu interior, tu conciencia. Si tú miras el dinero como algo malo, te va a hacer daño cada vez, cada vez que lo recibas, te va a hacer daño. Así son las leyes del universo. Si tú lo miras como algo bueno, ¡ah, qué chingón! Me encanta el pinche dinero y te da gusto que otra gente gane dinero, créeme que eventualmente te va a ir bien porque le estás coqueteando. ¡Ey, ven a mí! Ven a mí, mira, yo te ofrezco que vengas a mí y vas a ver. Y el dinero busca, es como el agua, busca el canal más grande para fluir. También en Estados Unidos, hace poco, un cabrón se ganó 2.1 billones de dólares en la Lotería Nacional. ¿okay? Un tal Edwin, en California. ¿okay? Este güey eh, duró un tiempo en ir a cobrar ese dinero, obviamente, pues me imagino que se buscó asesorar. Y hasta ese momento todo el mundo lo respetaba a este güey, al menos yo lo respetaba. ¡Ah, qué chingón! Mira, se está tardando en, co en cobrar el, bil el, el billete. Seguramente se está eh, asesorando. Seguramente ya contrató una, una empresa de inversiones. Seguramente está viendo qué onda. Seguramente es un güey muy inteligente. Seguramente. Y todas esas mamadas que uno piensa, ¿no? Bueno. Resulta que este güey va y cobra el dinero. Obviamente California te exige que des tu nombre y apellido pero no, no te obliga a que des la cara pero sí que tu nombre y apellido entonces va y cobra el dinero e inmediatamente la primera obviamente paga, agarra el dinero y lo agarra en un solo pago ¿okay? en un solo pago te cobran más interés, más, más impuestos pero tienes tu dinero ya en el banco ya, libre de, ya libres de impuestos. y le dieron la opción de recibirlo mensualmente obviamente si lo recibes mensualmente de por vida eh, generas menos impuesto ¿no? y tienes una, tienes una riqueza genera, generacional, porque si tú mueres, tú le dejas esa herencia a tu hijo mayor y así sucesivamente ¿okay? entonces mucha gente dice, no, pues yo haría eso, bueno lo que hizo este güey fue no, dame todo un pago dame todo el pago ahorita, bueno de 2.1 millones de dólares California le cobró el 13% de aquí el 10% de acá el chiste es que se quedó con solamente un billón de dólares, que obviamente es un puta madral de dinero. Yo lo entiendo, es mucho dinero, ya libre de impuestos. Entonces, yo te pregunto a ti que me estás escuchando. Si tú tuvieras un billón de dólares, ¿qué es lo primero que comprarías? Seguramente mucha gente dice, no, pues yo pago mis deudas. No, que yo me compro la casa de mis sueños. No, que yo me compro el carro de mis sueños. No, que yo me viajo por el mundo. No, que yo dejo a la chingada México y me voy a otro lado. No, que yo dejo mi país y me voy a otro lado. No, que yo hago... Ok, está bien. No hay respuesta incorrecta, la verdad. No hay respuesta incorrecta porque si el destino y Dios te dan esa oportunidad, pues qué chido, güey. La verdad, por algo pasó. Y solamente Edwin sabe cuánto dinero invirtió jugando loterías por, lotería por tantos años para llegar a ese a ese premio mayor verdad lo primero que hace este güey es irse a comprar una mansión una mansión de 25 punto y tantos millones de dólares en la zona más exclusiva de los ángeles donde va a ser vecino de muchas celebridades, entre ellas Ariana Grande. Yo me pregunto esto. Y la neta, cuando yo, mira, yo no me gusta la envidia, la envidia es mala. Yo he sufrido de envidia, me han envidiado y me caga que me envidien familia y, y, y a nivel personal. Y es algo que me imputa la envidia. Y yo, claramente no estamos diseñados para sentir envidia porque genera mucho daño a nivel emocional y físico y mental. Pero me dio un chingo de coraje, güey, Ver que este güey cometiera tan grandísima estupidez. Y yo lo entiendo, es dinero que llegó fácil. Pero yo te pregunto, ¿no se supone que si tú te ganas ese dinero quieres pasar desapercibido? ¿No se supone que no quieres que nadie se dé cuenta? ¿Sabes la cantidad de criminales que seguramente lo están buscando para secuestrarle un familiar? ¿Para hacerle algo? No se supone que quieres mantener un perfil bajo o decente. Primeramente, irte del pinche estado. O sea, y vete de aquí. Vete a un lugar o sea, donde nadie te conozca. Cámbiate de nombre, güey. Eh, abre cuentas de banco diferentes. Invierte tu dinero, no sé, en, en, en tasas de inversión con interés alto. Eh, genera, Empieza a echar en marcha, en marcha tu dinero. Y cómprate una casa... Que, que puedas pagar un predial cómodo, una casa bonita, un rancho o algo, ¿no? Donde puedas contratar seguridad y meterle un chingo de seguridad, de güeyes armados, porque ahora vale, vales un billón de dólares, ahora tienes un valor, antes no valías ni mierda, ahorita vales mucho. ¿Qué es lo que hace este güey? Se compra la puta casa más cara de Los Ángeles, en la zona más exclusiva de Los Ángeles, en, la, en, la, en, la, en el pinche cerro más visible de Los Ángeles ok y básicamente se pone en el ojo del huracán de toda la pinche gente que lo está buscando ya sea por curiosidad o por chingarlo entonces ahí es donde yo me pregunto ¿realmente es bueno ganar tanto dinero? o sea, ¿será un beneficio o esa madre será un castigo o una prueba divina? A ver cómo actúas. ¿Y por qué todas las personas que se ganan la lotería... Terminan mal? ¿Se ¿Entiendes? ¿Qué hay detrás de ese dinero? ¿Qué karma existe detrás de ese dinero... Que toda la gente que se gana la lotería... Parece acabar mal? ¿No se han puesto a pensar en eso? Cabrones que ganaron... Muchísimos millones de dólares... Y ahorita son vagabundos en Skid Row... En Los Ángeles, güey. ¿Por qué? Porque... Ganaron dinero fácil... Y se empezaron a rodear, a rodear... En lugar de tiburones... Que los ayudan a ganar más dinero... Se rodearon de pirañas güey... De vampiros... Eh, chupando el dinero... La sangre... De amistades falsas... De drogas... De locura... De excesos... Entonces... ¿Sabes lo que cuesta mantener... Una casa de ese tamaño güey? O sea... El predial los servicios, mantenerla viva con todos esos jacuzzi y, y, y pinches este, albercas y la servidumbre, lo, lo, o sea los, los, la seguridad que debes de contratar los pinches mercenarios para que, este, para que te cuiden. ¿Y qué es lo que sigue? Seguramente la va a llenar de carros deportivos, caballos y la chingada, y va a empezar a andar por todo el mundo y a ir a, a Arabia Saudita a comprarse pinches relojes gigantescos de oro y diamantes, o sea, esa madre, lo mejor que puedes hacer cuando ganes dinero es invertirlo, comprarte propiedades y rentarlas, generar máquinas, pequeñas máquinas de dinero para que logres dejar dinero a tus generaciones. Ya que te dan, ya que el destino te dio esa oportunidad, empieza a generar una, una, a generar una, una riqueza generacional. No nomás digas, ah, me voy a mamar todo. De todas maneras, me voy a morir. Sí, es cierto, te vas a morir, pero, güey, aunque te mueras, no te vas a alcanzar a tragar todo. ¿Entiendes? Entonces, sí se me hizo bien curioso. Eh, se me, me dio coraje, la neta, porque hay gente que te aseguro que necesita más ese linee, que, que, que Bueno, no pone que no lo necesite más. También, quién sabe cómo estaba la situación de Edwin, ¿no? Pero, cabrón, yo creo que hay gente que tiene muchos planes y que está preparada para que llegue esa bendición, y no llega, y no llega, ¿no? Y, y qué tan, qué tan mer meritorio sea que esta persona se lo ganó, o sea, ¿qué, qué tanto realmente se lo merece, qué tan buena persona será, ¿no? Pero pues bueno, no 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 sabemos, lo único en lo que lo podemos juzgar a este güey es, es en la inversión, en lo que empieza a comprar, y, y para que tu primera compra sea una casa de 25 millones de dólares, de tres pisos y solamente seis putos cuartos en un cerro, en una ciudad horrenda que es Los Ángeles, llena de contaminación y de tráfico y ¡hey! Yo sé que hay gente que me escucha de Los Ángeles, pero tampoco no hay que ser hipócritas, hay que ser honestos y la ciudad está mal, así como yo digo que San Francisco está mal. Entonces, no sé, eh, están pasando muchos cambios el dinero se va a digitalizar y al final de cuentas solamente tú sabes dónde metes tu dinero, pero sí, o sea, si quieres subirte a esta ola de, de futuros millonarios, pues no lo vas a hacer ahorrando dinero porque el banco nunca te va a pagar un interés bueno a menos de que no toques tu, tu dinero en 3,000 años. Eh, la, lo que puedes hacer es buscar empresas nuevas que estén empezando, eh, y que estén buscando una inversión el que por ejemplo eh, yo tengo empresas de cannabis y México todavía todavía no lo legaliza pero cuando lo legalice todo esto va a reventar y vas a ganar muchísimo dinero si me das 10 mil pesos yo te vendo 10 mil acciones entonces qué es lo que va a pasar si se legaliza ejemplo el cannabis en, en, en México y de repente esas acciones de valer un peso ahora valen 20 mil pesos Haz la matemática, 20 mil por 10 mil. Entonces, así es como se, se genera dinero, ¿no? Entonces, pues nomás no se dejen, no se dejen este, llenar de pánico. No les vaya a pasar lo mismo que nos pasó con el papel de baño en la pandemia. Con las máscaras y los ventiladores. En las, y las, las, las máscaras y, la, y los, los, los ventiladores en los hospitales. No les vaya a pasar con eh, que la gente iba a vaciar las pinches tiendas. O sea. Eh, y si tú eres una persona que tiene ese pánico, necesitas investigar bien cómo funciona el dinero, cómo funcionan los bancos, cómo funcionan las tasas de ahorro, cómo funcionan las pensiones, porque te aseguro que ahorita la mayoría de nosotros, que mi audiencia oscila de los 18 a los 34, ya lo he dicho antes, te aseguro que solamente el 1% de toda esa gente conoce cómo es que funciona su pensión y toda la gente que no conoce cómo funciona tu suspensión ahí está metiéndole dinero, metiéndole dinero confiado de que la pinche institución que tiene tu dinero guardado va a hacer lo mejor posible para que cuando llegues a los 65 tengas tu dinerito ahí y no te vaya a pasar como el pobre cabrón en, Lakes, en Utah, en Salt Lake City que llegó a los 65 años sabiendo que no tiene forma de sobrevivir se metió a un banco a hacer un asalto Pidió que le dieran un dólar, que llamaran a la policía y se fue a la cárcel por el resto de su vejez, con un chingo de cargos, pero ¿por qué lo hizo? Porque no había otra opción, mejor prefiero meterme a asaltar un banco con un cuchillo de mentira, decirles dame un dólar, esto es un asalto y llama a la policía. Que me arreste la policía, que me procese por lo que me quedan de, de vida, para que por lo menos pueda comerme una hamburguesa y un plato de sopa caliente en la cárcel y no en la calle porque nunca supe ahorrar y porque nunca supe cómo funcionaban mis ahorros.